0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin. O zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. V létě roku 1902 se v lese nedaleko cesty do rakouského mariánského poutního města Maria Cel, Našlo tělo neznámé dívky zastřelené z blízka. Podle soudních lékařů jí bylo mezi 16 a 20 lety. Její kapse se našlo zrcátko se značkou továrny na cukrovinky Fritz Hellers z Olomouce. Vyšetřovatelé vraždy poměrně rychle zjistili, že jedna z mladých dívek, jež byla v této firmě před časem zaměstnána, se skutečně téměř rok pohřešuje. Ta dívka se jmenovala Aneška Špačková a v době, kdy se ztratila, jí bylo 17 let. Ostatní se zdálo být jasné, protože policie podívce dívce už dlouho pátrala, věděla, kdo s ní byl naposledy a měla jasné podezření, že právě tato osoba zprovodila Anešku ze světa. V říjnu roku 1902 proto detektivové zatkli pro zločin vraždy 24-letou Kristýnu Ringlovou již se na Olomoucku přezdívalo Svatá Kristinka. Tehdy ji znalo téměř celé Rakousko-Uhersko. Protože o deset let dříve, v létě roku 1892, když jí bylo teprve 14, se právě jí začala v lese u vesnice suchý důl na Náchodsku zjevovat Pana Maria. Les u Suchého dolu patřil na skonku 19. století suchdolskému statkáři Václavu Ticháčkovi. Proto se mu přezdívalo buď Ticháčků les, nebo, podle ména statku jenž byl známý jako Šolcovna, Šolcův les. Ale klestí a houby v něm zbírali všichni z okolí, nejenom Ticháčkova rodina. den svatého Vavřince roku 1892, což bylo 10. srpna, Zamířila do tohoto lesa na houby kolem půl čtvrté odpoledne také 14-letá Kristýna Ringlová. Poblíž lesní pěšiny spatřila náhle vysokou, štíhlou postavu v černém, která měla hlavu zahlenou červeným šátkem. Líce této postavy byly vpadlé, bledé a oči skelné. Prý vypadala jako hotová mrtvola. Podivné zjevení se k dívce přiblížilo na tři kroky a třikráte jí prý pozdravilo slovy Pozdrav pán Bůh. Třetí pozdrav už slyšela Kristýna Ringlová na útěku. Doma všechno vypověděla matce a bratrovi a potom i každému, kdo se zrovna namanul, takže v obci nastalo menší pozdvižení a matka raději zakázala své dceři do lesa chodit. Dívka se tam ale přesto znovu vydala A 25. srpna se její vidění opakovalo. Tajemná osoba měla tentokrát šedý plášť, přiblížila se opět na tři kroky a údajně zjistovala, že je slovo boží a pozvala dívku na třetí schůzku. Při třetím zjevení dne 30. srpna roku 1892 Měla postava plážď bílý a požádala prý, ať ti na daném místě chválena zpěvem a svatým růžencem. Zprávy o zjeveních se okamžitě rozlétly do širokého okolí a nastal poprask. Lidé se začali po desítkách a stovkách hrnout na místo, které děvče označilo růženci a vykonávali tam pobožnosti. Mnozí sebou přinášeli zasklené obrazy a připevňovali je na kmeny stromů, takže netrvalo dlouho a místo se změnilo v lesní svatyni. Ženoménem jménem Anna Klimšová pak prý napadlo použít zdejší lesní hlínu jako léčivou mast pro svou nemocnou dcerku a ta se údajně skutečně uzdravila. Zájem o návštěvu nového poutního a zřejmě i zázračného místa tak ještě vzrostl, teď už tam lidé proudili po tisících. Kromě hlíny se začaly nabírat i vodu z blízké studánky, o již upřímně věřili, že je zázračná. Protože zprávy o suchém dole se rozšířily až do vzdálených koutů Rakouska-Uherska, musela železnice začít posilovat vlakové spoje, protože do lesa teď někdy mířilo i 15 000 lidí denně. To začalo znepokojovat jak oficiální úřady, tak katolickou církev. Úřadům se nelíbilo tak velké srocování lidu a církev zase pochybovala, zda si dívka svá zjevení nevymýšlí. Žádní další účastníci poutí do Ticháčkova lesa totiž panu Marii neviděli. Ne 23. ledna roku 1893 se k onomu místu vydalo celé procesy i s některými církevními autoritami. Všichni sledovali Kristýnu Ringlovou, jak se tam modlí, ale nic jiného vidět ani slyšet nebylo. Přesto však dívka odpovídala někomu na nějaké dotazy. Později vyzradila, že musela přísahat, že vše je tajemství a uvedla, že už to je desáté zjevení v pořadí. Dalšího procesí se zúčastnilo sedm tisíc lidí. Také místo se začalo přestavovat. Studánka byla přeměněna na větší, začala se stavit křížová cesta, v lese vyrostl nový most a na místě samém se začaly objevovat sochy Pany Marie. Církev ale zůstávala skeptická. Nový biskup Eduard Brinich na zázračné zivení nevěřil, odmítl sochu i křížovou cestu posvětit a vydal pastířský list Něm švěřící nabádal, aby do lesa nechodili. Po přešetření věci a opakovaném vyslechnutí Kristýny Ringlové vydal další list, že údajná zjevení nepocházejí ani od Boha, ani od Panny Marie, ale jsou nepravdivá a klamná. To byl důvod pro místníci, jaká úřady, aby proti srocování lidu konečně zakročili. Místní hejtman tedy poslal do lesa četníky, jenže lidé se už nechtěli svého nového poutního místa vzdát, takže v kraji zavládlo brzo napětí. Na nový rok 1895 zamířilo do lesa pět poutníků. Proti nímž se postavilo 28 četníků v čele s okresním hejtmanem a pokusilo se je z lesa vypudit. Protože procesí vedla Kristína Ringlová rozhodli se jí četníci zatknout. Dívka se bránila nejdřív slovy, že jde za svou povinností a mířila dál k poutnímu místu. Tím ovšem nerespektovala policejní výzvu a četníci se rozhodli odvést ji násilí. A Kristýna se začala prát. Jednoho četníka schodila do sněhu, druhého praštila do břicha. Další dvají přece jenom přemohli a dostali na hejtmanství, kde strávila noc ve vazbě. Druhý den byla propuštěna, ale v lese zatím vypukla divoká bitka. Lidé viděli, že četníci Kristýnu zatýkají, začali po nich házet sněhové koule a záhy se rozpoutala regulární rvačka na pěsti. Četníci nemohli proti takové přesile obstát, takže museli z lesa ustoupit. To si ovšem nedala líbit státní moc. Na sedmdesát vzbouřenců skončilo ve vězení a měsíc tvrdého žaláře dostala také Kristýna. Když ji konečně propustili, došla k závěru, že pana Maria se jí už nezjevuje. Sice ještě ohlásila jedno zjevení v pořadí 23., ale potom už s voděním procesí do lesa přestala. Konec procesí znamenal smutnou zprávu také pro jednu z poutnic, již byla Františka Stulířová z moravského Dolního Štěpánova. Tato žena byla do té míry věřící, že její švagr, olomoucký obchodník Augustín Špaček, přezdíval trochu posměšně stará pánbíčkářka. Nebránil však tomu, aby jeho švagrová do lesa chodila a aby tam brala sebou i jeho dceru Anešku. V roce 1895, když došlo ke konfliktu s Četníky, bylo nežce právě deset. Tehdy se zřejmě poprvé setkala s Kristýnou Ringlovou, ale nikoli naposled. O necelých sedm let později vzniklo mezi cerou a otcem Špačkovými velké rodinné napětí kvůli tomu, že se dívka poprvé zamilovala. A k rozčarování otce si k tomu vybrala odo staršího malířského pomocníka Aloise Šindelku. Špaček tuto partii neschvaloval a dívka proto utekla z domova. Azyl našla u své tety Stulířové. U tety se Aneška znovu setkala s Kristýnou, nyní již 24-letou mladou ženou, a obě se rychle zblížili. Kristýna pak Anešce navrhla, aby spolu utekli do Vídně a zůstali tam, než Aneščin otec vychladne. E, Aneška souhlasila a obě odjeli 5. listopadu 1901. Stulířová ještě doprovodila na Olomoucké nádraží. Dívky se jí svěřili, že jedou do rakouského kláštera, ale pak už Anešku ani ona, ani nikdo z její rodiny nikdy víckrát v životě nespatřil. Kristýna Ringlová se vrátila z Rakouska 8. ledna 1902. Byla ale sama. A prohlašovala, že Anešku ztratila v davu na tržišti v Brně, kde se stavěly po cestě. Aneščina teta však již mezi tím dostala z Vídně od své neteře dopis. A v něm byl snímek z fotografického ateliéru Barv, na němž byly obě dívky zachyceny vedle sebe. Tento dopis byl datován 7. listopadu 1901 a Aneška v něm psala, že dorazili do Vídně, nechali se vyfotit a na druhý den, že mají zamířeno do rakouského poutního města Mariacel. Když teta konfrontovala Kristínu Ringlovou s tímto dopisem, dívka prohlásila, že se spletla a že se jí Aneška ztratila až ve Vídni, krátce předtím, než se rozjeli do Mariacelu. Stulířová se nechala přesvědčit a doufala, že se jí neteř z Vídně ozve. Úplně jinak to bral ale Aneščin otec Augustín Špaček. Také dostal dopis se snímkem obou děvčat, jenže až v únoru. Jeho dcera mu sdělovala, že vstupuje do kláštera a ať nehledá, ale Špaček poznal, že dopis není psán jejím písmem, že jeho podpis je sfalšovaný. Udeřil tedy na svou švagrovou a když zjistil, že je Aneška nezvěstná, podal v únoru na Stulířovou i na Kristínu Ringlovou trestní oznámení. Detektivové začali pohyb obou dívek prověřovat a zjistili, že obě se opravdu nechali 7. listopadu 1901 vyfotografovat ve vídeňském fotoateliéru Barf. Protože fotografová manželka pocházela rovněž z Olomoucka, nabídla jim tehdy, že mohou u ní přespat. Druhý den se pak prý obě vydali přes město na nádraží, aby odjeli na zmiňovanou pouť do poutního města. Aneška pravděpodobně stačila ještě předtím odeslat tetě jeden z pořízených snímků, což Kristýna nevěděla. Pak nasedli na vlak a odjeli do Maria Celu. Z něj se však v prosinci 1901 vrátila Kristýna už sama. Ve Vídni přespala opět u barfů a tvrdila, že Aneška odjela z města domů. Od barfů pak zamířila zpět na Moravu, Vánoce strávila se svou matkou a bratrem a 8. ledna se objevila u Stulířové. Bylo zřejmé, že Kristýna je hlavní podezřelá z Aneščina zmizení. Měnila opakovaně své výpovědi. A jak se ukázalo, byla to skutečně ona, kdo poslal Aneštinu otci Dopis s falešným dívčiným podpisem. Stále však nebylo jasné, co se s Aneškou stalo. I když se úřady obávaly nejhoršího, k uznání dívky za mrtvou a k obvinění Kristýny z vraždy chybělo tělo. Nebylo jasné ani, proč by Kristýna měla něco takového udělat. Poté, co se aneščino tělo našlo na přelomu srpna a září 1902 s průstřelem hlavy, byla splněna jedna z podmínek pro kristínino stíhání. Obvinění z vraždy si vyslechla v říjnu 1902. V červnu 1903 pak byla odsouzena k trestu smrti oběšením a to i přesto, že důkazy proti ní byly jen nepřímé. Nikdy se totiž nenašla vražedná zbraň. A stále nebyl jasný ani motiv, který měl k jejímu činu vést. Podle některých teorií se její odsouzení hodilo rakousko-uherským úřadům k tomu, aby definitivně spochybnili údajná zjevení Pany Marie a ukončili tak na Olomoucku nepokoje. Kristýna po odsouzení znovu změnila výpověď a prohlásila, že sice Anešku nezabila, ale byla svědkem její smrti. Dívka se prý z nešťastné lásky k malířskému pomocníkovi zastřelila v lese sama, a to revolverem, který si pořídila krátce předtím ve Vídni. Kristýna to údajně viděla, ale nestačila zakročit. A později se raději ztratila, protože se bála, že bude podezřelá. Ačkoliv nepřesvědčila soud o své nevině, stačila tato její obhajoba jejímu advokátovi k tomu, aby rozsudek smrti byl nakonec změněn na 15 let těžkého žaláře. Dívka byla uvězněna v roce 1904 a propuštěna císařskou milostí v roce 1916. Zemřela 27. října 1955 ve věku 79 let. K vraždě Anešky se nikdy nedoznala. Vždy také trvala na tom, že její zjevení paní Marie byla skutečná. V sedmdesátých letech se údajně objevil v suchém dole německy psaný dopis z Rakouska, v němž nějaký kněz prohlašoval, že Kristýna je neviná, neboť z vraždy Anešky Špačkové se mu prý vyznal na smrtelné posteli jeden hříšník, jehož jméno nemůže kvůli spovědnímu Tajemství vyzradit. Tento dopis se ale prý ztratil a není jasné, zda někdy vůbec existoval. Tajemství suchého dolu tak zůstává neodhalené i po více než sto letech. U dalšího dílu podcastu dějiny temné i tajemné se těší na Jaroslav Krupka.